0: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 9. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, A veces osamos decir o pensar que lo sabemos todo. Oh, yo ya sé ese tema. Oh, ya, idolatría. Menos mal que yo no me postro delante de ningún muñeco de palo, de oro, de plata o de estos que hacen de bronce o, o de plástico, ¿no? Porque ahora ya hacen idolitos de plástico desde que se inventó. Pero nos sentimos muy seguros con eso. Sin embargo, ¿qué es adorar las imágenes? ¿Qué es tener esos dioses extraños? ¿Cómo podemos estar apercibidos? ¿Qué recursos puede usar Satanás para engañarnos? Bueno, lo primero es tener claro que no somos más listos que Satanás y sus demonios. Es una osadía enorme creernos más listos. Hay por ahí corrientes que se pelean con los demonios, los pisan, les dan de latigazos, les tiran pedradas. Con o, Otros, me acuerdo una chica hace muchos años que tomaba una piedra y, y, y se imaginaba al diablo y la tomaba y pegaba en el suelo y tras, tras con la piedra en el suelo, Satanás, que no sé qué. ¿Cuándo vimos al Señor Jesús haciendo eso o enseñando este tipo de locuras ¿cuándo? ¿verdad que no? son cuestiones mágicas que tienen mucho que ver con la hechicería y el ocultismo realmente cuando la la gente está haciendo este tipo de payasadas pues mira, está ahí Satanás y sus demonios bueno, Satanás no está más ocupado con gente que, que es más importante no, son los demonios Están con sus palomitas y su Coca-Cola sentados viendo el espectáculo porque se están riendo de uno. No somos más listos que ellos. En Cristo sí que somos más que vencedores, pero no para pelear, mis estimados, contra el pecado. Tenemos que entender muy bien eso. Estamos viviendo en una tierra plagada de sistemas adoptados y gestionados por el mundo de las tinieblas. Eso sí que es cierto. Sin embargo, tengamos muy, pero muy claro que Jesús no dijo que nos saliéramos de este mundo o viviéramos ahí como seres extraños, raros, místicos y con... Bueno, es que de verdad no sé ni cómo describirlo, estas gentes religiosas que son tan raras. Mira lo que dice Juan 17 desde el 15 en adelante... No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, mira, al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto no quiere decir que vivamos en cuevas debajo de la tierra... O, o, o encerrados en cuatro paredes privando a nuestros niños de ser niños y privándonos de disfrutar de las cosas maravillosas que también hay en este mundo no seamos necios así que no se nos os, ocurra pensar que ser hijos de Dios es vivir vidas encerradas en cuatro paredes pues como lo he dicho en medio de círculos cerrados y herméticos como, como gente loca y demente porque Eso no lo hizo ni nuestro maestro, ni los discípulos, ni nadie. Porque eso, justo eso, ya es irse por el camino de la idolatría. Y dirá alguien por ahí, ¿cómo? ¿Dónde está la idolatría? Bueno, pues en que esa persona, tú o yo, si se nos ocurre esto, pues ya nos hemos hecho un camino alternativo. Y que según tú, yo o aquel o el grupo aquel o quien sea, o sea, se considera que es mejor que el camino que el Señor ha establecido. Y por lo tanto, tú o yo o el grupo al que nos hemos unido o está por allí o lo que sea, son idólatras creyéndose sabios, se han hecho necios. Así que necesitamos ser muy listos. Dice pues, por otro lado, Jesús nos llama a estar velando y orando. Mira, vamos a ver el siguiente pasaje de la Escritura que nos dará muchísima luz. Y esto viene de parte de nuestro Maestro. Mateo 26, desde el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación». «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, «Padre mío, si no puede pasar pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Hasta aquí hemos leído, pues. Hay quienes dicen, «Uy, sí, yo ya me lo sé, y bueno, y de todas maneras, muchos se justifican en la carne, que es débil y que por eso pecan». Otros se la pasan de rodillas orando, pensando que eso es lo que quiso decir el Señor. Y ya, bueno, aunque no puedan doblar las rodillas, hacen el sacrificio, ojo, para estar de rodillas, para que vea el Señor cuánto se están esforzando. De una vez te aviso que eso no es agradable delante de Dios, porque Cristo no dijo, mira, para orar tienes que eh, ser de rodillas este o, o, o acostado en el suelo o con las manos levantadas aunque se te pongan blancas ya de que no tienen sangre los dedos no porque hemos dicho más de una vez que todas las verdades espirituales son aplicables a todas las personas en todas las condiciones físicas es decir si no tienes brazos si no tienes piernas cómo vas a hacerlo ¿verdad? no son corporales, son espirituales, son del del corazón. Entonces, sea que estés postrado en cama o en una silla, o que seas atleta, o o, o que no sé, o que tengas una enfermedad y por la cual no puedes hacer según qué cosas, o que estés en climas eh, extremos, o en situaciones en las que no lo puedas hacer, vamos a suponer que estás trabajando, pues no te vas a tirar al suelo, Es el corazón, mis estimados. Lo tenemos que entender. A veces eso cuesta trabajo porque venimos de unas culturas extremadamente idólatras, religiosas, con un montón de ritos que requieren postrar, cantar, eh, un un tipo de vestimenta, un tipo de escuchar eh, según qué cosas. Mira, había una religión que no sé ahora mismo cómo se llama que decían que en el cielo solamente se podían escuchar música de vals y que solamente se bailaban valses y que además el único idioma aceptable en el cielo era el inglés es que es el colmo de la estupidez humana cómo se les ocurre implementar algo meramente humano y creado por humanos corrompidos, imponérselo a Dios como si nosotros tuviéramos alguna injerencia en las cosas divinas, en el consejo divino. Ese es el colmo de los colmos. Pero bueno, esto también se escucha en ciertos círculos que se dicen ser cristianos, que se dicen que vienen... De la cristiandad de no sé el siglo Quién sabe cuánto Pues será el sereno Pero si no está en la escritura Ya pueden decir que vienen Desde la galaxia Andrómeda Y desde que no sé qué Bueno, es que de verdad La gente está más chiflada Y está a su cabeza Más contaminada De cosas demoníacas Que además Como le untan ahí un montón de versículos Creen que ya Por eso ya es santo su pensamiento corrompido Y lamentablemente mucha gente inocente cae víctima de todos estos lobos rapaces Bueno, entonces vamos a ver ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice orar para no entrar en tentación? Bueno, como ya hemos dicho, no es una actitud ritualística El orar para forzar una situación o producir algo mágico No Así que vamos a entender. La primera palabra, Gregoreuo, quiere decir vigilante, despierto, estar alerta. Eso es lo que dijo el Señor, que estemos, ¿qué? Velando. Esto es vigilante, despierto, estar alerta. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos, por un lado, nuestra propia naturaleza. ¿Qué es esta naturaleza? Pues que tiene unas fuertes tendencias En ir en dirección contraria hacia Dios Es decir, si Dios dice a la derecha Nosotros decimos a la izquierda Si el Señor dice norte Nosotros decimos sur Si el Señor dice arriba Nosotros decimos hasta abajo Señor Es decir, hacer lo que se nos venga en gana Y por el otro lado Pues porque tenemos muchos adversarios Llamados demonios Y que además son extremadamente listos como ya lo hemos visto anteriormente. Por eso tenemos que estar vigilantes, despiertos, estar alertas. Y mira, vamos más allá. Tiene una raíz que es Ejeiro, que quiere decir despertar del sueño, levantarse de estar sentado o acostado. Despertar, mira, voy más allá, ¿eh? Y no yo, pues, la, lo que quiere decir la palabra esta. Despertar de la oscuridad, de la inactividad y de la ruina Qué pena y qué tristeza Que todas estas personas que dicen que son cristianos Pero no lo son Y muchos además Que dicen que gozan de la sana doctrina Y el Señor ya está viniendo por su iglesia Y estos están en un sueño diciendo son ciclos lo que está pasando, que aquí no sucede nada, que un cristiano no se mete ni en las noticias no tiene por qué estar enterado de lo que pasa, ni de la profecía que está en Apocalipsis, nada ellos en su huevito, en su circulito pequeño en donde se habla de que te pongas zapatos cerrados y que no se te note ni siquiera el pulgar, así que ponte unos zapatos como de payaso y, y, y una falda larga, no sea que si te vaya a notar un poquito el huesecito del tobillo y, y una blusa hasta el cuello aunque esté a la temperatura 55 grados a ver si te cocinas y encima que te pongas hasta pañuelo saliendo a vil jamón ahumado en fin, allá ellos, se están perdiendo, están en la ruina Dice el Señor, despierta, levántate de esa oscuridad, levántate de estar sentado, de esa inactividad que no ves que es la ruina. Pasemos al siguiente podcast porque tenemos mucho más que aprender.